0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa Marcelio Lima Verde desta terça-feira, a gente conversa com a jornalista e escritora Alessandra Oliveira, que fala sobre uma produtora de podcasts, a CRIA. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. Tem entrevista com a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia, a deputada Augusta Brito, sobre o Dia Internacional da Mulher e a inauguração de novas dependências da Procuradoria. No quadro Ouvidoria, a gente conversa com Isabel Chaves, que é ouvidora jurídica aqui da Assembleia Legislativa. Ela fala sobre a nova ferramenta de comunicação ao público cearense. A gente conversa ainda com o vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia, o deputado Acrísio Sena, que fala sobre os recursos do Fundef. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia Legislativa desta semana. Eu sou Kézia Diniz o programa Narcélio Lima Verde da Rádio FM Assembleia está no ar. O programa é exibido de terça a quinta-feira. Nós seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar os bastidores da produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o programa no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, adicione o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. agradeço a você desde já pela companhia. E o programa de hoje é especialmente dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Em homenagem às mulheres, neste 8 de março, a Rádio FM Assembleia, aqui no programa Narcélio Lima Verde, traz entrevistas especiais. E vamos começar este Dia das Mulheres aqui no programa com um depoimento da jornalista Adizia Sá.
2: Foi Deus quem fez você. Estamos celebrando o Dia da Mulher. Nós entramos em lutas de conquistas, fizemos grandes movimentos em fábricas, nas ruas. Mas quem sacramentou tudo isso em leis foi o homem. Mostrando justamente que os dois têm que caminhar juntos. Esta para mim, é a grande lição dessa data. Nós tivemos no Brasil figuras extraordinárias. A primeira mulher jornalista brasileira foi uma gaúcha. E no Ceará, a primeira mulher jornalista foi a Francisca Clotilde. A Raquel de Queiroz, uma figura Admirava uma grande escritora cearense, primeira mulher a entrar numa academia, na Academia Brasileira de Letras. Isso é extremamente importante que se diga. Então nós temos muita coisa para contar. Quando eu entrei na imprensa em 1955, eu era a única mulher. Quando eu olhava para as redações, só tinha homem. Depois que o curso de jornalismo foi criado e que várias outras escolas fora da universidade criaram também o curso de jornalismo, eu hoje entro nas redações de jornal, rádio, televisão, assessorias, o Grosso é Mulher. Isso significa que aos poucos as pioneiras foram abrindo caminhos Dentro de uma harmonia, dentro de uma fraternidade, como eu encontrei nos vídeos de 1955 dentro do jornal Gazeta de Notícias, na Assembleia Legislativa. O que é que nós temos em rádio e televisão? As velhas segura esse menino. Faço questão de homenagear todas as companheiras que trabalham no setor de jornalismo na Assembleia Legislativa. Eu sou a jornalista. Vai,
1: vez você professora Adizia Sá que é referência para todas as mulheres né, e para todas as jornalistas aqui não só da Assembleia Legislativa mas de todo o Ceará sem dúvida alguma um dos grandes nomes da nossa comunicação agora 8 horas e deixa eu atualizar aqui o relógio 8 horas e 8 minutos no dia 8 sou mulher sou brasileira e quero participar da política Somos trabalhadoras, executivas, empresárias, doutoras, mas temos pouca representação nas instâncias de poder. Participar de um partido político é o primeiro passo para contribuirmos com a construção de um Brasil melhor. O nosso lugar também é na política. Mulher, tome partido.
3: Apoio Rádio FM
1: Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: Audiosérie e Contação de Histórias divulgam o IP Amarelo, uma árvore símbolo de Fortaleza. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a jornalista e escritora Alessandra Oliveira. Alessandra, muito bom dia, que prazer receber você aqui no nosso programa.
4: Bom dia, prazer enorme estar aqui ainda mais nesse dia, né, Dia das Mulheres.
1: Dia Obrigada das Mulheres, dia. nosso dia, né Alessandra? Alessandra, conta pra gente como é que foi a idealização dessa série em celebração ao Dia Internacional das Florestas e da Árvore. A gente está reconectando aqui com a Alessandra. Teve uma queda, uma pequena queda para a gente começar aqui. A Alessandra já está de volta. A Alessandra, conta pra gente como é que foi a idealização oh. dessa série em celebração ao Dia Internacional das Florestas e da Árvore.
4: Então, é uma audiosérie que foi produzida pensando em homenagear as praças, né, as florestas e também a nossa árvore símbolo, que é o IP Amarelo, árvore símbolo da cidade de Fortaleza. Então, tinha esse objetivo de colocar as crianças em contato com a natureza, em falar sobre a importância do contato com o verde, dos espaços ao ar livre, sempre teve esse objetivo realmente de integração e conexão com a cidade e com a natureza também.
1: Alessandra, a gente tem visto cada vez mais né, as pessoas envolvidas nessa questão é, dessas produções de áudio, o podcast hoje é uma realidade, né? todo mundo ali tem, todo mundo não, mas enfim, cada vez mais pessoas têm o seu podcast favorito, eu queria que você contasse para gente como é que surgiu essa produtora de podcasts CRIA.
4: Pois é, a cria é um sonho, é um desejo que, que eu já tinha já há algum tempo. É, trabalho com o rádio desde o do, do, do início da minha carreira, gosto muito, adoro a possibilidade de criar imagens com os sons, né, das imagens auditivas, acho que o rádio tem um potencial muito grande. E a ideia da Cria foi, olha, estamos trabalhando aí com uma outra vertente do rádio, com a possibilidade da gente ir para a internet, então que tal produzir conteúdos de qualidade, pensando nos efeitos sonoros, nas trilhas, aproveitando todo o conhecimento que eu já tinha lá da minha experiência com o rádio e trazendo também para essa produtora de podcasts. Então surgiu desse desejo de desenvolver e pensar imagens sonoras, imagens auditivas, e também de profissionalizar ainda mais esse campo, que a gente tem muitos podcasts sendo produzidos, mas é uma área ainda em expansão, que a gente ainda precisa né, é, trabalhar com a profissionalização, a gente ainda precisa de podcasts que tenham esse olhar voltado para a produção bem criteriosa dos roteiros, então acho que é uma contribuição também que a CRIA, produtora de podcasts, pode dar aqui para o mercado local, quem sabe até nacional.
1: É, e, Alessandra, quais são as outras produções, ou você já tem aí no radar outras produções também que serão geradas pela CRIA?
4: Então, a, a, o Guardião da Praça, que é essa áudio série infantil, ela é a primeira produção oficial da CRIA, a gente está estreando com o Guardião da Praça, que eu acho que ficou bem interessante, está bem bacana, usamos muitos efeitos sonoros, também uma produção é, bem criteriosa dos roteiros, mas temos vários outros podcasts aí, tendo produzidos. É, antes mesmo do Guardião da Praça, eu já desenvolvia um podcast chamado Histórias para Jonas, que era um podcast infantil em que eu apresentava pessoas, personalidades importantes para o meu filho Jonas, né? Aquela ideia de apresentar pessoas que eu gostaria que meu filho conhecesse, como Bárbara de Alencar, né? personalidades históricas que é, muitas vezes não são apresentadas para as crianças. Então, eu já fazia esse podcast, comecei a vislumbrar essa possibilidade também de, de profissionais realização desses podcasts, então eu posso dizer que o Histórias para Jonas, ele é o precursor da cria, o Guardião da Praça é a nossa primeira produção, mas nós também já estamos aí desenvolvendo outras produções aí para frente, para falar também sobre infância, mas para trabalhar outras questões, para falar um pouco sobre Fortaleza, sobre Ceará, né? a gente está com as produções aí já em desenvolvimento.
1: E como é que as pessoas fazem para acompanhar, no caso, Guardiões da Praça e essas outras produções?
4: Nós temos um perfil no Instagram chamado cria.histórias, Nesse perfil a gente coloca todas as novidades da cria e também o Guardião da Praça está disponível em qualquer plataforma de, de podcast, todas as plataformas. Então dá é só colocar o Guardião da Praça que você consegue ter acesso, são cinco episódios de cinco minutos cada, pensado exatamente no tempo curtinho para que as crianças conseguissem ficar atentas, prestando atenção aí durante esses cinco minutos. Então, são cinco episódios, já estão disponíveis nas plataformas, é só procurar pelo o Guardião da Praça que você consegue acessar e ouvir.
1: Tá ótimo, Alessandra, muito obrigada, viu, pela sua participação, que bacana, que venham outras e outras e outras produções aí, e feliz Dia da Mulher para você também. Obrigada. Ah,
4: Para você também. Eu agradeço, agradeço demais a, a Cria. Acho que pode dar muitas crias aí pela frente. Agradeço por vocês terem é, conversado com a gente, conosco, sobre
1: esse projeto. Muito obrigada. A gente que agradece. Agora. 8 horas e 14 minutos.
0: A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
3: Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível. Não
0: torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
3: Apoio Rádio FM Assembleia.
1: 96,7
0: Ouvidoria
1: e no quadro de hoje a gente conversa com a ouvidora jurídica da ouvidoria da Assembleia Legislativa, a doutora Isabel Chaves. O órgão conta com uma nova ferramenta de comunicação a serviço do público cearense. Doutora Isabel, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
5: Bom dia, Kézia, bom dia, ouvintes, em especial, bom dia a todas as mulheres pelo dia de hoje.
1: Ah, com certeza. Doutora, conta pra gente como é que funciona essa nova ferramenta.
5: Pronto, a ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa, ela é o principal canal de comunicação entre a sociedade e o parlamento. E com o lançamento do novo portal da transparência, no ano passado, o presidente Evandro, ele quis dar mais é, oportunidade do cidadão poder interagir com a Assembleia. Então... A equipe da ouvidoria conversou com o deputado Walter Cavalcante, que é o nosso ouvidor parlamentar, e apresentou uma proposta de melhoria para o trabalho da ouvidoria. Então, ele solicitou ao presidente Evandro a aquisição de uma ferramenta para trazer mais celeridade e transparência ao trabalho da ouvidoria. Então, a Assembleia adquiriu uma solução tecnológica integrada de comunicação desenvolvida pela Rede Participar Brasil. É um software que vai facilitar todo o trabalho da ouvidoria e vai fazer com que o cidadão possa acompanhar a sua demanda de maneira mais transparente e mais célebre porque até então o trabalho da ouvidoria estava sendo feito de maneira manual. E com essa ferramenta, ela trouxe assim, muito mais agilidade, muito mais transparência e uma condição da ouvidoria melhorar cada vez mais o serviço público prestado.
1: Doutora, e a população, né, as pessoas que estão ouvindo agora o nosso programa, é, elas podem buscar a ouvidoria para quais serviços? Né? Esse é um canal de interlocução entre o cidadão e o poder legislativo, mas muitas vezes as pessoas têm dúvidas ainda. Ah, mas como é que eu procuro a ouvidoria? Como é que a ouvidoria pode me ajudar? Eu queria que a senhora contasse para a gente.
5: É sempre importante a gente ter a consciência de que o trabalho da ouvidoria não se restringe só a reclamações. A ouvidoria ela também recebe solicitação de informação, sugestão, as reclamações, os elogios, as denúncias. Então, é uma ferramenta de comunicação que ela pode ser utilizada também para os demais setores da casa, porque é uma maneira desses setores terem um feedback sobre o trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, o cidadão ele tem vários canais, ele pode entrar em contato com a ouvidoria parlamentar de maneira presencial, nós ficamos no quinto andar do prédio anexo 2 da Assembleia, nós temos o telefone 3257 9797, temos o e-mail ouvidoria@l.ce.gov.br e o principal, que é pelo site da Assembleia. Lá nós temos o portal da Assembleia, temos o link da ouvidoria, que já entra direto nessa ferramenta que foi adquirida pela casa. Então, o cidadão ele tem várias opções para poder entrar em contato, com a ouvidoria e lembrando, não só para fazer reclamação, mas para poder contribuir de uma maneira geral com a atividade do Parlamento Cearense.
1: É, e muitas vezes, né, doutora, o que parece ser uma reclamação, na verdade. É uma demanda que foi identificada ali e que, se for informada, pode ajudar a melhorar o serviço como um todo, pode ajudar a que outras pessoas tenham um acesso mais eficiente, né? Todas as informações acabam contribuindo para essa melhoria.
5: Sem dúvida alguma. Nós temos vários exemplos de demandas que trouxeram melhorias para casa. Inclusive, também temos é, pesquisa de outras assembleias de estudantes de universidades de outros estados que entram em contato para fazer pesquisa mesmo. Temos é, sugestões de projetos de lei, projetos de indicação. Então, a atividade da ouvidoria ela é bastante ampla e o cidadão ele tem a oportunidade de fazer sugestões que tragam melhoria para todo o nosso estado.
1: Tá ótimo, doutora, muito obrigada pela sua participação, doutora Isabel Chaves, é ouvidora jurídica da Ouvidoria da Assembleia Legislativa, muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda e aproveite seu dia hoje, né, mais uma vez aqui reafirmando Feliz Dia da Mulher.
5: Obrigada a todos, estamos à disposição.
1: Agora 8 horas e 21 minutos e a gente vai conversar com Silvio Augusto, que foi o primeiro aqui, é, quando eu cheguei na Assembleia, a me dar um feliz Dia das Mulheres, me desejar um feliz Dia das Mulheres. Silvio, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Kélia. Bom dia a todos. Parabéns mais uma vez pelo Dia Internacional da Mulher. Né? Todas as nossas ouvintes também. Parabéns para todas vocês que escutam aí o programa na Série Lima Verde. Estamos aqui o Kézer, na Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, que será inaugurada daqui a pouco né, com a deputada Augusta Brito, que é a procuradora, também com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, da vice-governadora Isolda Sela, da primeira-dama da Assembleia, Cristiane Leitão, deputadas e demais parlamentares, entre outras autoridades, também vão estar aqui na Procuradoria daqui a pouquinho, que fica aqui na Avenida Desembargadora Moreira, 29 e 30. Nós estamos com a Juliana Holanda, ela que é coordenadora do Núcleo de Mediação e Humanização das Mulheres aqui da Procuradoria. É um dos núcleos que vão partir a passar a funcionar logo em seguida a inauguração do setor. Bom dia, Juliana, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. E como é que vai funcionar o seu núcleo? Bom dia, bom dia a todas as mulheres ouvintes,
7: Kézia, minha amiga, um feliz Dia das Mulheres, é, com muito prazer, muita satisfação que estamos hoje aqui, é, no Dia Internacional da Mulher, inaugurando aqui a Procuradoria Especial da Mulher. O Núcleo de Mediação e Humanização das Mulheres, ele é o primeiro núcleo do Brasil em que no qual vem é, para acrescentar uma Procuradoria Especial da Mulher. Nós trabalhamos juntamente com o encaminhamento das mulheres, tá? vítimas de violência. Mulheres essas que precisam, é, na maioria das vezes, é, estarem com esse movimento de humanização. Nós iremos trabalhar a questão dos ciclos e construção de paz. É, nós iremos realizar mediações é, quando, na realidade, forem cabíveis dentro dessa violência contra a mulher. Enfim, o Núcleo de Mediação e Humanização das Mulheres, ele vem com uma responsabilidade de acolher essas mulheres que tanto precisam de um olhar diferenciado, de um olhar mais humanizado. E aqui nós estamos preparados para isso, para receber essas mulheres e que no qual tanto estão precisando de ajuda.
6: E como elas devem fazer para participar, trazer as denúncias, participar aqui do, do núcleo?
7: A Procuradoria Especial da Mulher, é, a partir do decreto governamental, que, no qual poderá abrir as portas para o atendimento ao público, a partir desse momento, né, elas vão se dirigir à Procuradoria Especial da Mulher, e que, no qual irá ser realizada uma triagem, triagem é a que irão ser direcionadas para diversos departamentos internos da Procuradoria Especial da Mulher. E dentro de, desses departamentos existe um núcleo né, de mediação e imunização das mulheres. Nosso, nosso é, atendimento, ele é especificamente de mulheres que primeiramente passaram pela triagem aqui da Procuradoria Especial da Mulher. Aí elas... É, dependendo de caso a caso, irão direcionar para o Núcleo de Mediação
6: e Humanização das Mulheres. Muito obrigado. Conversamos com Juliana Holanda, coordenadora do Núcleo de Mediação e Humanização das Mulheres, falando sobre o serviço né, que o Núcleo vai oferecer logo após aqui, a inauguração da Procuradoria Especial da Mulher. E, Kézia, parabenizando também pelo Dia Internacional das Mulheres, nossas amigas aí da redação, né, Tassiana, Simone Silva, Laiana... Cássia Braga, eh, Magnolia Paiva que é aniversário ontem a Eveline que está eh, fazendo trabalho remoto, enfim a todas as mulheres que fazem Rádio FM Assembleia parabéns também pelo Dia Internacional da Mulher. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões
1: A gente agradece Silvio, agora 8 horas e 25 minutos
8: Projetos do Povo Na Forma da Lei a Central de Atendimento da Ouvidoria Geral do Estado do Ceará recebe o nome da ouvidora Almira Ferreira de Oliveira. A iniciativa é do ex-deputado estadual Ronaldo Martins. Almira Ferreira de Oliveira dedicou a maior parte de sua vida ao serviço público estadual, notadamente à implantação e ao desenvolvimento do Serviço de Ouvidoria Geral do Governo do Estado do Ceará. Almira Ferreira especializou-se em direito público e ouvidoria. Teve uma presença marcante na criação da Associação Brasileira de Ouvidores e na formação de mão de obra para o setor assumiu diversas funções e foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento da pasta notadamente pela difusão do atendimento e relacionamento com os usuários do serviço público estadual fique atento, a Rádio FM Assembleia
0: está com você no centro das discussões em apoio aos seus direitos os serviços públicos no Brasil mudaram você que paga as contas precisa conhecer seus direitos não pagar cobranças indevidas Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado. Nunca é lesado.
1: Apoio
3: Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Você ouve... Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E a Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira, às 19 horas uma sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento acontece no plenário 13 de maio e atende a solicitação das deputadas Augusta Brito e Fernanda Pessoa, e também do deputado Leonardo Araújo, com subscrição do deputado Carlos Silipe e da deputada Érica Morim. Segundo a deputada Augusta Brito, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela, mas ela já antecipou que essa solenidade acontece todos os anos e busca homenagear mulheres que se destacam em suas profissões. A parlamentar relata que já foram homenageadas motoristas de aplicativo, mecânicas e pedreiras, entre outras profissionais. Além disso, a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Ceará e o Movimento das Mulheres do Legislativo, promovem, nesta terça, uma homenagem para as servidoras do Poder Legislativo. Serão homenageadas a equipe da Célula de Taquigrafia e Revisão dos Anais da Alesse, da Assembleia Legislativa do Ceará. É, um café homenagem está acontecendo na sede da Salsi. É, nove horas da manhã vai ter uma mobilização maior ali, por conta do dia 8 de março. Vão participar dessa atividade a primeira dama do Poder Legislativo, a doutora Cristiane Leitão, e representantes do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. E às 11 horas, a primeira-dama presidente do, e a presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, a doutora Cristiane Leitão, ao lado do presidente da Associação dos Servidores, Luiz Edson e de representantes do Movimento das Mulheres vão recepcionar as servidoras no anexo 3 da Assembleia Legislativa. À tarde também vai ter um outro evento no Núcleo de Saúde Mental do Poder Legislativo, ou seja, a comemoração pelo Dia Internacional da Mulher vai acontecer aí ao longo de todo o dia, se estendendo inclusive para quinta-feira onde serão distribuídas ali algumas lembrancinhas no hall de entrada do plenário 13 de maio para as servidoras na sede principal da Assembleia Legislativa. Eu falei da deputada Augusta Brito, né? Pois então, ela está na linha para conversar com a gente. Deputada, muito bom dia. Bom dia, bom dia, Kézio, bom dia a todos os ouvintes da
9: FM Assembleia. É sempre muito bom poder conversar com vocês.
1: Deputada, eu sei que a senhora está aí em pleno movimento, porque hoje tem inauguração né, do Complexo da Procuradoria Especial. Queria que a senhora contasse um pouco para a gente, alguns detalhes do que vai acontecer. O que é que muda no funcionamento desse equipamento tão importante?
9: Pois é, realmente estamos aqui a todo vapor, muito felizes e agradecendo muito ao nosso presidente, deputado Evandro Leitão, completando 10 anos né, que foi instalada e criada a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. E nós estamos tendo toda a oportunidade e o prazer de entregar um prédio de quatro andares, onde vai funcionar conjuntamente com ações do Ministério Público, da Defensoria Pública, com toda a nossa equipe de profissionais, assistentes sociais, psicólogas, advogadas, todas preparadas para fazer uma uma acolhida e a recepção das mulheres que estiverem sofrendo algum tipo de violência. Então, hoje é um momento muito feliz, porque vamos entregar esse prédio para essa estrutura física, mas não só essa estrutura física, para além disso, ótimas profissionais, capacitadas, volta a dizer, para poder fazer a acolhida da melhor forma das mulheres do Estado do Ceará, como todo se assim elas se sentirem necessidade de alguma ajuda, de algum pedido, para que não só em relação à violência física, que é uma das que nós sabemos, que é a, a que mais chama atenção, mas em qualquer tipo de retirada de direitos, em qualquer um dos tipos da violência que, que prevê a Lei Maria da Penha, nós vamos estar aqui sim, com as portas abertas para recebê las
1: Deputada, o novo complexo ele engloba serviços de cinco núcleos da Assembleia né? e aí, como a senhora falou, acaba atendendo não só a questão do enfrentamento à violência, mas outras possibilidades também que vão desde a, a promoção da igualdade de gênero racial, o apoio a egressas e apenadas, né? tem também o Zap delas, que é um importante canal de comunicação. Queria que a senhora detalhasse para a gente esses serviços que estão sendo ofertados.
9: Com certeza, estão sim. Nós já estamos funcionando, era de forma remota e também alguns casos que eram agendados através do zap delas ou através de algum pedido que chegasse até a gente quando a gente funcionava no prédio da Unipar aí no lado. Mas eu queria destacar um dos núcleos, que é o núcleo que busca a participação da mulher na política, aumentar a participação da mulher na política, que dentro dele existe também um fortalecimento das procuradorias que vão ser instaladas também, com, em termos de cooperação com a Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. Então, nós saímos em dois, de 2020, quer é, de quatro procuradorias no interior, através das câmaras municipais, uma parceria com a UVC, especialmente com a OVC Mulher, para 54, hoje, né, procuradorias onde nós estamos formalizando o termo de cooperação para que no interior também, especialmente nas câmaras municipais, e fortalecendo o papel e a importância da vereadora né, é, na questão de não só é, fazer com que as vereadoras e mulheres tenham inspiração em fazer essa participação maior dentro da política, mas mostrar para que veio a mulher, mostrar e dar um pouco para essas mulheres do interior que não tem ainda essa rede de enfrentamento tão forte e não existe em muitos municípios aí do interior nenhuma porta de entrada que, através da Câmara de Vereadores e Vereadoras, ela possa também ter essa segurança de poder confiar, de ir até lá buscar ajuda, buscar informações. E, para além desse atendimento individualizado, a gente vem fazendo várias ações coletivas vem fazendo palestras em colégio, levando essa caravana realmente do combate à violência contra nós mulheres. Nós temos a campanha do Laço Branco, que é uma campanha que busca a participação do homem para combater a violência contra nós mulheres. Nós temos aí agora nessa nova etapa, nessa inauguração, nesse novo prédio, é, a instalação do primeiro observatório a nível de Brasil, que vai tratar questão racial, gênero racial, que vai funcionar aqui, né, também com essa estrutura da procuradoria também aqui nesse nosso prédio, com todo o apoio do nosso presidente, com certeza isso tudo é, está sendo possível, porque ele está dando todo o suporte para que a gente possa implementar essas ações e a toda a equipe que está empenhada, engajada em fazer o melhor realmente nessa nossa nova estrutura.
1: Deputada, e para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa e ficaram naquela dúvida, como é que faz para buscar atendimento junto à procuradoria?
9: Pronto, pode vir até aqui, na desembarca do Moreira 2930, o número aqui da Procuradoria. Nós vamos ter a equipe toda aqui é, especializada e poderá fazer atendimento, se assim for necessário. E nós temos o Zap delas, que, é, que está sendo um dos canais mais acessados e a porta de entrada que nós temos aqui da forma mais efetiva, porque é, é, uma, é uma ferramenta que facilita, especialmente as mulheres do interior do Estado, porque através do WhatsApp elas podem pedir ajuda, a equipe vai até o município, chega até ela, ou então os encaminhamentos que são feitos de forma virtual, que a gente também faz atendimento com um psicóloga, assistente social, advogada, de forma virtual. E assim for verdadeiramente na necessidade, conforme for a necessidade do pedido da ajuda através do WhatsApp delas.
1: Então vamos divulgar aqui o, o número do Zap delas, né, deputada, é 85, que é o DDD, 99814 0754. Tô certa, né?
9: Exatamente, isso mesmo. Se alguma mulher, incrível que pareça, só mudado quer dizer que é, do mês de julho até o final do ano, nós é, recebendo através do Zap dela aproximadamente 400 pedidos de ajuda. Né, de várias mulheres do estado de Ceará como todo, todos os municípios praticamente do estado de Ceará, mas o é que chama a atenção é que até de outros estados como Recife e Paraíba a gente também recebeu pedido de ajuda. Então, como é necessário essa ferramenta, esse canal de entrada né, para que as mulheres possam se sair de um ciclo de violência se assim estiverem vivendo.
1: E muito importante a gente saber que existe essa rede de apoio, né, deputada? Muito, muito importante com certeza, mesmo. Com
9: certeza,
1: Porque em muitos casos a mulher quer denunciar, mas não se sente protegida. E com essa rede de apoio, com certeza, essas informações estão chegando até vocês. Um trabalho muito bonito sendo desenvolvido aqui e que, obviamente, será copiado, né, no bom sentido, para outros uhum. estados também. É, deputada, para a gente finalizar aqui eu queria que a senhora antecipasse um pouco do que vai acontecer aí na Procuradoria, a gente sabe que vai ter a participação da Primeira-Dama a doutora Cristiane Leitão, o presidente da Assembleia Legislativa também deve comparecer conta um pouco para a gente do que é que vai acontecer daqui a pouquinho às 9 horas
9: Pronto, hoje nós estamos aqui com ansiedade a mil porque de fato né, verdadeiramente vamos inaugurar essa estrutura que foi viabilizada, volta a dizer, com todo o esforço e toda a dedicação do nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, e a Cristiane também, que deu toda a contribuição desde a escolha do local, quando a gente ainda vinha visitar o prédio que tinha sido desocupado pelo setor da saúde, então eu tenho uma eterna gratidão né, a esse casal que veio para fazer uma grande diferença aí, com certeza na vida de várias mulheres. Nós já temos aqui relatos de mulheres que conseguiram Pedir ajuda, que saíram do ciclo de violência, estão aí nessa tentativa porque procuraram e acessaram a Procuradora Especial da Mulher. Então é muito bom quando a gente percebe que essas ações que a gente vem proporcionando através do Poder Legislativo, através da Procuradora Especial da Mulher, está verdadeiramente fazendo diferença na vida de alguma mulher que estava sofrendo a violência e a gente sabe que por trás de uma mulher existe uma uma criança, existe uma família, existe toda uma estrutura, existe a sociedade como um todo. Então, é com uma felicidade muito grande que hoje nós vamos entregar. Vamos ter aqui também a participação da nossa vice-governadora, Isolda Sela, o nosso governador Caminho Santana também tem uma previsão de vir aqui conhecer esse complexo. Nós temos também a nossa querida presidente do TJ, a doutora Naíris, que também confirmou presença, o Ministério Público, a Defensoria. Então, nós estamos aqui... Realmente hoje é feliz em poder fazer essas parcerias que vão poder ajudar a muitas mulheres, crianças e famílias a sair desse ciclo de violência.
1: Pela sua participação, bom trabalho aí. Não vou lhe segurar mais, porque sei que tem muito trabalho aí nessa organização. Então, muito obrigada por atender aqui a nossa ligação. Um bom trabalho e feliz Dia Internacional da Mulher.
9: Obrigada e para você também. Para todas as mulheres que estão nos ouvindo, eu quero desejar um ótimo dia força e vamos juntas à luta, e que nenhum de nós está só. Então, obrigada aí, e um grande abraço, um grande beijo.
1: Agora, 8 horas e 39 minutos, e a gente segue na Procuradoria da Mulher, porque o Silvio Augusto continua por lá, como a gente disse, bastante movimentação acontecendo neste momento, e o Silvio tem outras informações. É com você novamente, Silvio, muito bom dia.
6: Estamos aqui com a Raquel Andrade, ela é coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher. Para antes, Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, falar desse dia tão importante, né, que é o Dia Internacional da Mulher e o que acontece hoje é a inauguração aqui
10: desse equipamento. Isso mesmo, hoje a gente inaugura o Complexo da Procuradoria Especial da Mulher, que vai atender meninas e mulheres em situação de violência... O complexo tem um núcleo de prevenção e enfrentamento a esse tipo de violência que vai prestar serviço direto. à população já presta esse serviço, mas agora no formato de complexo, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, com o Ministério Público e, sobretudo, demonstrando como o poder legislativo pode atuar em políticas públicas para a garantia dos direitos das mulheres aqui no Ceará.
6: Aqui, até a deputada falou há pouco sobre os núcleos que vão funcionar aqui,
10: né? São cinco núcleos. Isso, na verdade são seis núcleos, né, com o núcleo de humanização e mediação, né, para mulheres. Esses núcleos foram pensados de acordo com os indicadores da violência com políticas públicas de igualdade de gênero e participação na política como critérios né, para a instituição desses núcleos. Então, é uma política pública planejada, pensada e bem articulada para atender a todas essas complexidades que envolvem não só o fenômeno da violência, mas a necessidade de incentivar a participação nossa das mulheres nos espaços de poder e decisão e de representação política.
6: Para a mulher que se interessar em ser atendida por qualquer núcleo desse, como é que ela pode fazer?
10: Bom, você pode vir até a Desembargador Moreira, Avenida Desembargador Moreira, número 2930A, que é onde está localizado o complexo da Procuradoria. Você passará por uma triagem aqui no núcleo de enfrentamento à violência e será atendida por psicóloga, advogado ou assistente social, a depender da demanda, além de receber as orientações e o atendimento direcionado para políticas públicas em outras áreas. As vereadoras, prefeitas, lideranças que quiserem vir buscar o apoio dos nossos núcleos, as mulheres egressas e apenadas, as mulheres negras, nós estaremos
6: aqui para recebê-las. Obrigado. Conversamos com Raquel Andrade, coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, que está sendo inaugurada nesta terça-feira no Dia Internacional da Mulher. Lembrando que, além da inauguração, o novo prédio da Procuradoria Especial da Mulher, a Assembleia Legislativa realiza hoje, a partir das 19 horas, no plenário 3 de maio, uma sessão solene, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A Homenagem atende a requerimento das deputadas Augusta Brito, Fernanda Pessoa, do deputado Leonardo Araújo, com a subscrição da deputada Érica Murim e do deputado Carlos Felipe. A Dfm FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Tá ótimo, Silvio. Muito obrigada pela sua participação. Agora, 8 horas e 42 minutos.
11: Você já pensou sobre o que todas as pessoas têm em comum? Homens e mulheres. Crianças e idosos. Homossexuais e heterossexuais. Índios e negros. Orientais e brancos. Pedestres e ciclistas. Jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum, somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão escritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna. A liberdade, a segurança Temos o direito de nos expressarmos Temos o direito de não sermos presos sem motivos E de termos um julgamento justo Temos o direito de ir e vir Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente Temos direito de escolher que religião seguir Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles Não têm acesso e não os questionam nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o um futuro. O futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado. Denuncie. Cobre. E, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Apoio Rádio
3: FM Assembleia 96,7 Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o Escritório Frei Tito de Alencar. Homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Freitito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Freitito é uma espécie de procon dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, Bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve-Programa Narcélio Lima Verde. Com Kézia Diniz.
1: Estamos de volta com o programa na Série Lima Verde, agora 8 horas e 46 minutos. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Assembleia realiza nesta terça-feira, às duas horas da tarde, no Complexo das Comissões Técnicas, uma reunião ordinária para apreciação de um projeto de lei do Executivo, além de cinco projetos de lei e de indicação de autoria dos parlamentares. O projeto de lei do Executivo, ou seja, enviado pelo governo do Estado, altera a lei para ampliação da composição do Conselho Estadual de Política Cultural aqui do Ceará. Também serão apreciados cinco projetos de lei de parlamentares, entre os quais o do deputado Antônio Granja, a matéria denomina de deputado doutor Nógene Nogueira Diógenes, o Campinho, a Areninha, tipo 2, situada no município de Alto Santo. Além desse, outros projetos também serão analisados, o colegiado também vai deliberar, Sobre projetos de indicação. Depois, as matérias aprovadas vão seguir para a reunião conjunta das comissões temáticas e aí dá-se toda a sequência é, até que as matérias cheguem ao plenário. Todas essas reuniões poderão ser acompanhadas ao vivo aqui na FM Assembleia, também pela TV Assembleia e no site, na página da Assembleia Legislativa, no Facebook. Agora, 8 horas e 48 minutos e a gente vai conversar com o deputado Acrísio Sena, que é vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Ela conta, ele conta para a gente de uma das primeiras matérias aprovadas neste ano, no plenário 13 de maio, que trata da obrigatoriedade da distribuição de recursos relativos à diferença do antigo FUNDEF, aos profissionais do Magistério da Educação da Rede Estadual, da Educação Básica. A gente vai detalhar esse assunto com o deputado Acrísio Sena. Deputado, muito bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios.
12: Opa! Primeiro, um bom dia a todas, né, que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, Késia. Obrigada. Parabéns a todas as companheiras aqui da nossa Assembleia Legislativa, desde as meninas que estão lá cuidando da gente lá com o cafezinho, com a água, com a limpeza, até o pessoal do cargo maior aí de direção, né? Então, enfim, também das mulheres guerreiras que estão aí nas batalhas do dia a dia para buscar sobreviver. Então, meu forte abraço, meus parabéns ao Dia Internacional da Mulher, do campo e da cidade e de todo mundo, né? Todo mundo. Então, sobre essa... Aliás, a educação, né, dado esse bom dia aí, Ronaldo está ali também, bem quietinho ali, calado, o nosso amigo aqui que eu me esqueço o nome, que o é? César
1: César o Moreira.
12: César, as duas vozes né, aqui, César e Ronaldo César né. Não,
1: e, e o Ronaldo é homem mas tem que ser homenageado também porque ele protege aqui todas as mulheres ah, né? se ele não proteger é.
12: tem uma companheira lá que já <risos> que enquadra ele bem ligeirinho aquela é pesada, aquela é forte, viu? não tem mais com aquela não, vamos lá. Então assim e hoje é uma data né, nós estamos também com o nosso presidente Evandro, daqui a pouco inaugurando o espaço destinado né, à procuradoria que tem à frente a querida amiga a deputada Augusta Brito, que vem fazendo um grande trabalho. Eu mencionei nas minhas redes sociais, Kézia, também a luta nossa contra a violência. Quando eu fui vereador, você se lembra, né eu, você se lembra, nós fizemos aquela luta, você também esteve junto contra o assédio sexual dentro Sim, dos ônibus, você hoje, se lembra, né? a campanha nossa, sabe, Ronaldo? Depois aí, junto com a professora Isolda, estou numa batalha para a gente criar uma Câmara Técnica dentro do Ceará Pacífico para enfrentar feminicídio, porque é uma coisa grotesca, né? ainda no século XXI, ainda nós in enfrentando, inclusive o Ceará também. Mas são lutas do dia a dia. E hoje a luta até na Praça do Ferreira, hoje a luta nas comunidades, até com a pandemia, é, os órfãos da Covid a fome, o desemprego. Então, tem muitas batalhas que as mulheres estão enfrentando e, nós, e os homens também. Mas, voltando à educação, eu, eu ontem, falando, pegando do Fundef, que na fala do governador Camilo Santana ontem, ele disse o seguinte, parte desses recursos do Fundef, nós vamos destinar a valorização do magistério com a qualificação dos professores, né? entregando esse... esse percentual que se destina aos professores e a outra parcela nós vamos investir na escola de tempo integral você imagina, eu, eu disse ontem, né, falei depois, gravei dizendo que é um, um dia histórico e memorável para a educação pública brasileira, você imagina hoje a meta do governo do estado até o final deste ano nós temos 60% das escolas de ensino médio no Ceará em tempo integral e até 2026, até quatro anos depois, nós temos 100% da, das escolas de ensino médio em tempo integral. Isso é uma coisa que vai ser referência para o Brasil. Eu creio que nenhum Estado da Federação vai conseguir... Tem hoje esse índice de 60% né, das, de escola de tempo integral e ensino médio. Não tem. No Brasil, nas 27 unidades da Federação nós só temos Ceará, e até 2026 nós chegamos a 100% integral, é uma conquista, aí você pode entender né, que se você valoriza os profissionais da educação, aí com 33,24% do reajuste, sendo uma das melhores carreiras, isso dito pela própria Sindicato Tapioca, uma das melhores carreiras dos professores do Ensino Médio do Brasil é do Ceará, isso não sou eu que estou dizendo, né? o próprio Sindicato Tapioca atesta a isso. Aí a gente pega de cada três escolas, uma em tempo integral. A gente, né, a gente vai pegando, é, é, não, perdão, de cada três escolas, uma é, é, é profissionalizante, 60% de tempo integral. Então, nós vamos tendo os indicadores que mostram que o Ceará hoje tem uma melhor educação pública do Brasil. Ao ponto das 100 melhores escolas do Brasil, 77 são cearenses. Sendo os vigés... Até o 25o prime... lugar, as primeiras 25 são todas cearenses. Então não é uma coisa pequena. Isso é uma política de Estado. Essa é. que é a grande diferença. E não
1: é por acaso, né? Pra... E não é um por investimento acaso
12: Investimento, né? Investimento. Então, isso é uma política de Estado. Começou né, com o CID, depois passou pelo Camilo, tendo na professora Isolda a grande coordenadora desse processo, como uma das precursoras lá em Sobral com essa experiência, depois de Sobral trouxe pro estado do Ceará e de Ceará nós estamos exportando agora pro Brasil. Então assim, da, da, da educação nós só temos o que comemorar, então nesse quesito. E com certeza eu vi essa semana, parece que tem uma reunião já na PGE com a POC para tratar desses recursos aí que estão sendo debatidos o repasse também para os professores.
1: Deputada, era justamente isso que eu queria saber, uma demanda dos professores que estão acompanhando, inclusive essa discussão, é, depois né, de aprovada a matéria, como é que fica essa distribuição dos recursos para os professores aqui do Ceará? Isso está ainda nessa tratativa que o senhor está falando.
12: É, é porque tem também, o, até nós tivemos um, um pequeno, um pequeno debate aí com, com o sindicato, porque há uma recomendação aí do TCU, Tá certo? Tem toda um, uma série de recomendações do TCU e o, sindic, o, o, o governo do estado não vai fazer um pagamento sem, sem seguir essas orientações. Então, há, há uma série de trâmites de natureza burocráticas aí e jurídicas que estão sendo dirimidas, estão sendo construídas, mas, com certeza, a disposição do governador Camilo Santana é, é responder à altura do que é devido aos professores. Então, tem toda uma discussão hoje mesmo, deve, nós já devemos ter novidades nessa semana, porque tem uma série de debates aí acontecendo e eu acho que até o final da semana a gente poderá trazer novidades aí com o pessoal da POC, até mesmo com a PGE e a SEDUC. Tá mais PGE perto é a Procuradoria que Geral, está né? mais perto do que longe. A gente ontem, vai acompanhar. Oh, oh, ontem mesmo, alguns professores, quando eu anunciei, pedindo, será que vai ter novo concurso? Eu disse, não, este ano não vai ter concurso, porque é ano eleitoral, não pode, né? a legislação não pode. Mas não existe mais nenhum cadastro de reserva no Estado do Ceará que o governador não tenha chamado todos os cadastros de reserva de concurso. Então, Zero. zerou geral, geral. E mesmo assim ainda tem desafios <risos> com, com o, os contratos temporários, os, com os terceirizados. Essa Já é uma outra luta que eu recebi lá no, no, no meu gabinete pedindo isonomia. Que o mesmo que, que, é, que não tem um contrato, um contrato que não é, é estatutário, não é um concursado, mas é um professor que está na sala de aula, que exerce a mesma função, ter pelo menos o mesmo salário. Né? Isso é um debate que a gente vai ter que conversar com a SEDUC e, e ter algumas garantias. Uma outra conquista também que o pessoal é, talvez não esteja sabendo, mas o governador definitivamente, que foi uma luta nossa também. Para os professores que estão cursando mestrado e doutorado, ser liberado com seus vencimentos. Estava tá, né? meio segurado. E isso é importante para a qualificação com do ensino, é. né? para a pesquisa, para tudo isso. Então, são coisas na educação do Ceará que não servem de espelho para a educação do Brasil. Né? Quem dera nós tivéssemos um Ministério da Educação. Pensando e agindo como haja a nossa SEDUC, se a nossa Secretaria de Educação do Estado. Mas nós teremos, a história devolverá essa oportunidade para todos nós.
1: Deputado, eu quero mudar um pouquinho de assunto, porque o senhor também está fazendo uma mediação de um outro caso que tem chamado muita atenção. Estou falando das tratativas entre a Enel e os provedores de internet. Queria que o senhor contasse para a gente um pouco é, das últimas novidades, as mais recentes tratativas entre Enel e provedores.
12: Olha, eu, eu confesso a vocês que cada dia a gente aprende um pouquinho mais, sabe, da vida. Primeiro, o pessoal tem noção. É, hoje, quem dá sustentação ah, lá na Rosalina, lá no Salgado Engá, em, em um assentamento de Canidé, ou qualquer área, estou botando uma área do campo e da cidade mais distante, mais desassistidas, são os pequenos provedores. Os grandes, os grandes não, não estão preocupados com, com os pequenos, com, com a internet lá, se vai ter lá em caridade, se vai ter lá no, no conjunto palmeiras. Os grandes estão preocupados com a fatia, né? que eles têm os grandes, as grandes carteiras, mas são... E quem faz essa transmissão de dados aí, essa, essa parte da internet, 70% são os pequenos os provedores. E eu não sabia, sabe quantas empresas, quer dizer, tem no Ceará, pe entre pequenos e médios provedores de internet, 916 empresas.
1: Nossa!
12: Empresa pequena, com, com 30 funcionários pagando ainda 30, 40 mil reais por mês, Sabe quanto é que é cobrado um poste para você botar aquela plaquinha, aquelas plaquinhas coloridas, né? aqueles fios que passam lá, tudo que é abaixo da luminária, luminárias? reais por poste. Você imagina? Tá vendo? A Inu quer propor isso, que ele, ela sai de 13 para chegar a R$ reais. Isso é inadmissível, é impraticável. Os não tem condição. Não tem. Além da razoabilidade... E aí, nós fizemos. O presidente Evandro chamou a Enel aqui, chamou a Enel, chamou a direção da Enel, tava o staff da. E depois da presidência, estava o staff da Enel aqui, não vou citar nenhum nome, eu vou citar o o, o, o Ferre, a, assim, estava o, 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 o staff da Enel aqui, e eles disseram o seguinte já iam cobrar agora, mandaram o boleto para cobrar de março para abril. Aí, numa intermediação do presidente Evandro, juntamente também, o governador Camilo pediu também para que a Assembleia assumisse essa intermediação, eles, eles estão fazendo um censo, um censo que vamos fazer o seguinte, que leve aí até o final do ano. Como é que você está fazendo um censo para conhecer a realidade e você taca nos peitos logo do cidadão de uma pequena empresa... Um reajuste desse exorbitante. Nós temos que, rapaz, vamos suspender. Vamos tirar aí os 60 dias para poder fazer a negociação, 90 dias, vamos deixar avançar. Aí eles disseram lá: não, não se preocupe, o staff estava aqui na, na sala da, da, ali da presidência, não tem problema, nós estávamos nem sabendo dessa nota. Como é que. É? Aí eu lanço uma nota, a diretoria não sabe? Um negócio assim meio sem sentido. E depois lançam uma outra nota dizendo que iam continuar fazendo, aí isso gerou uma revolta muito grande nos provedores, inclusive ontem houve uma rodada de negociação, eu não tenho ainda o resultado, foi, vou me inteirar aqui com os provedores, houve uma rodada de negociação que eles pedem o quê? Que suspenda, que é, é, a gente tenha um senso do tamanho do que é realmente esse serviço dos provedores pequenos e que a gente tenha parâmetros para fazer a cobrança da taxa tudo bem tem, ainda tem direito de cobrar mas é através de quê do IGPM da inflação não tem porque não tem razoabilidade você sair de 13 para 60 70
1: reais não tem
12: eu não qual, que, não, né? qual é a
1: justificativa
12: qual é a justificativa para chegar desse preço a esse preço além do olho grande né então assim eu queria me somar e outros colegas deputados entraram também mas eu estive lá na carreata deles, lá no Castelão, veio colocando o nosso mandato total apoio, tenho muito respeito pela ENA, eu, eu acho que. Mas eu não posso achar que fui para a tribuna, acho lamentável você mandar o staff aqui, firmar um acordo com os provedores, ver uma representação nacional dos provedores lá de Brasília, dizendo que estava suspenso por, por 90 dias, que nós iríamos analisar e depois mandar uma outra nota dizendo que vão eles vão continuar cobrando foi ruim foi ruim até porque a Enel tem muitas reclamações do ponto de vista aqui no nosso Procon no Decom no Ministério Público é uma das empresas campeã de reclamações muito forte então assim eu queria me somar aos provedores os pequenos e os médios provedores que estão nessa luta a luta deles é justa acho que tem que se abrir uma discussão com a Enel também, porque no plano diretor, quando eu era vereador de Fortaleza, já havia uma definição no plano diretor dando um prazo para fazer os cabeamentos subterrâneos, porque há uma poluição visual naqueles postes, é uma quantidade imensa de fios, de cabos, é uma fiação que, além de poluição, a gente vê rapor arriado, fios pendurados. Então, há uma definição da Câmara Municipal de Fortaleza no plano diretor, que, se eu não me engano, deu 10 anos para fazer, para a fazer o cabeamento subterrâneo, e até hoje não tem projeto nenhum disso na nossa capital. Então, assim, é um debate, mas o debate hoje não é nem esse, o debate é, é o respeito, porque vai quebrar, o cidadão já paga os 30, 40 mil aí, com, com um poste de 13 reais. Multiplica aí para 70, 60, 70. Então, minha total solidariedade pediria mais respeito da Enel com os provedores e com a população e com a Assembleia. Foi o presidente Evandro que intermediou e eles fecharam um acordo aqui, depois mandaram uma nota desrespeitosa para os provedores.
1: É outro caso que a gente vai acompanhar, deputado, mas eu queria aproveitar a sua participação aqui para a gente falar um pouco sobre a, o seu trabalho junto à Prefeitura de Senador Pompeu, para que a gente tenha um reconhecimento histórico Cultural da região que abrigou O campo de concentração do Patu Como é que está essa mobilização, deputado?
12: Ah, é, é, cada dia É apaixonante porque Quando a gente vai Mergulhando na nossa história E quando eu mando para o pessoal do sertão Vocês já, eu mandei uma vez, né, uma brincadeira Vocês é, Já ouviram falar que o Ceará Teve campo de concentração? Viu, Ronaldo e Kéz. É, assim, 80%, 90% nunca ouviram falar. Aí eu digo, olha, nós tivemos vários campos de concentração, mas o único que sobrou, deixou os vestígios com forma muito intensa, diante lá da construção inglesa, lá, foi lá naquela região do Patu, os ingleses vieram para construir a, a barragem, construíram os casarões e depois foram embora, aí com a seca, e depois os casarões ficaram para... para Prender, porque eles se concentravam nas margens da estação de ferro. Era o pessoal dos, dos trens, né? na estação de trem. E a maioria fome, seca, e pegava o trem e se mandava para a sede das cidades. Né? Se mandava. Então, o senador Pompeu, para a gente, é uma história muito longa. Nós não vamos ter muito tempo para poder aqui, porque a gente ficaria muitas oh, horas dialogando, queria... mas eu queria abreviar. Aí eu, como historiador, mais como historiador do que como deputado, fui em loco, conheci, viu a coisa fantástica, uma região belíssima, merece vocês. E a disposição do, do prefeito Maurício Pinheiro, Maurição, que já tinha feito a iniciativa de tombar municipalmente. E aí eu trouxe o debate para o âmbito estadual e esse debate nós trouxemos o secretário Fabiano Piúba, que foi o primeiro a de pronto, absorveu a ideia, depois trouxemos o IFCE, Instituto Federal, que tem dado uma contribuição muito grande com pesquisadores lá nessa região, e eu já fiz duas, eu já tenho três iniciativas, sim, aí tu vai dizer o tombamento, são duas coisas, nós temos este ano, 2022, completa 90 anos do campo de concentração do PATU, tá certo? E 40 anos da caminhada da seca, que, a, que era a antiga caminhada das Santas Almas da Barragem, que depois com, com, em 32 com a seca, com um volume de quase mil mortos, aí as pessoas foram enterradas em vala comum, tem o cemitério, passaram a reverenciar os seus mortos, fazendo essa sempre no segundo, domingo depois do dia de finados, eles iam, não, a maioria não levando vela, por incrível que pareça, como era da seca, a simbologia maior é lev levando garrafa de água na cabeça. Ao invés de velas, a maioria deixa garrafa. Tem velas também. Sim. Mas muita água, né? A história. Então, o que, que eu fiz? Fiz dois, é, duas coisas importantíssimas. Primeiro, nós vamos homenagear os 90 anos com a sessão solene, que é da minha autoria. E nós inserimos, incluímos a caminhada da seca no roteiro turístico de relevância turística, cultural e religiosa do Estado do Ceará. É uma lei, a lei eu estou aqui com a lei, é, cadê o número, pelo amor de Deus, aqui da lei? 360 2021, quem quiser pesquisar, 360 2021, que inclui a caminhada da seca no roteiro turístico do Estado do Ceará por sua destacada relevância cultural, turística e religiosa. Essa é uma lei nossa, de, da Lavra, deputada Cris Sena. Destinei 200 mil reais. Já está em fase de licitação para recuperar o principal casarão, recuperar o telhado, porque o casarão é grande demais. 200 mil só para recuperar o telhado. Só o telhado, é. só o telhado lá do casarão da inspetoria, o casarão mais alto que ele fica, quer dizer, ele fica numa parte mais alta. Aqui, é esse aqui. É esse aqui, o. Eu queria pegar uma foto e ele... Deputado, ele...
1: mas já, já é possível visitar, pelo menos... Já, já está aberto, olha, lá, o né? casarão
12: aqui, o pessoal tem mais, tem também aqui?
1: Tem, dá para ver.
12: Dá para ver aqui, essa tá. parte aqui, daqui era onde eles, onde eles fiscalizavam os barracos que estavam no entorno, tá entendendo? Sim. Esse é o casarão da inspetoria, a gente colocou 200 mil para poder para recuperar. E a gente já vai estar tá nessa luta. Eu tive essa semana com o secretário Fabiano Piuba A nossa ideia é que o governador Camilo Santana pudesse ainda assinar mais o tempo, não, mais, não, não tanto pelo trabalho da Secretaria de Cultura, muito mais pela burocracia do DENOX, que são terras do DENOX, em fazer a, a doação para o município, para o município de toda aquelas casarões que estão dentro daquela área do DENOX. E aí nós temos ao o tombamento do, 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 do sítio todo, não só, do tombamento, e temos a, a, a transformação em patrimônio imaterial da Caminhada da Seca, que também é uma luta conjunta disso. E este ano faz 40 caminhadas, foi um padre italiano, Albino Donati, que cravou, antes era a Caminhada das Santas Almas da Barragem, depois passou a ser a Caminhada da Seca, a Igreja Católica assumiu esse comando, inclusive... No segundo domingo do ano passado, nós estivemos com muita chuva lá, com Covid e tudo, celebrando a missa lá né, da, da Santas Almas. E estamos aí com essa programação deste ano de, de fazer esses dois momentos. Os 90 anos do campo de concentração e os 40 anos da caminhada da seca. É um pouco disso, tem muita história aqui. E pra... o senhor
1: volta aqui, inclusive, para falar mais sobre esse É, assunto, tem né, muita né? Aliás, porque não
12: é só, não foi só aqui... É, 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 o senador Pompeu foi onde nós conseguimos ainda deixar os vestígios, mas nós tivemos essa realidade aqui em, em Fortaleza, ali no Alagadiço Novo, ali no Otávio Bonfim, nós tivemos esses campos também de concentração concentrada ali pelo Pirambu, tivemos em Quixerambu, tivemos em em... em daqui, deixa eu pegar aqui, ó, só um pouquinho, nós tivemos Crato, né? Patu, Senador, Cariú, São Mateus, Ipu, Kixerabumbim e nos bairros de de Altar Bonfim e Pirambu. Nós tivemos campos de concentração. E aí é, é, tem um grande estudioso, um amigo que também eu aprendi muito com ele, que é com o professor Valdeci, né? Ah, pelo amor de Deus, aqui,
1: <risos> olha aí,
12: já ia passar batido, mas Joaquim Alves Barbosa, seu Joaquim, estava na missa, estava em dois momentos que nós fizemos, na missa do ano passado, lá na, na Santas Armas da Barragem, e estava na audiência pública que nós fizemos lá dentro de senador Pompeu, Joaquim Alves Barbosa, 101 anos, morreu, morreu este ano, o único sobrevivente desses campos. Nós perdemos a história viva. Tem uns 15 dias o seu Joaquim partiu. E eu tenho umas fotos com ele, uns depoimentos. O professor Valdeci é um gigante, é um advogado, mas é um grande historiador, maior historiador. Rapaz, aí, Joaquim Alves. Ia perdendo esse momento aí. Deputado,
1: e nós fizemos uma reportagem especial também. Na, com no ele, plenário, sim, né?
12: E também na, na revista Plenário.
1: No plenário. <risos> plenário, exatamente. Então a história fica eternizada aí. E a Tina é de trabalho. senador,
12: né? A Tina Holanda. É. E, eu e, o,
1: e o, Ai, o Ronaldo é? também.
12: Ai, ah, o Ronaldo César aqui, rapaz. Eu não sabia, não, é também, não?
1: Deputado, o reloginho está me lembrando aqui que já são 9 horas e 12 minutos e que e Se terminou, se deixar, e a, tempo a gente que terminar. vai conversar até as 10 da manhã. Estou é, dizendo que o tema é instigante.
12: <risos> Imagina assim. E, e tem uma ideia da gente. É, 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 que nas outras cidades que não têm os vestígios a gente possa fazer algo alusivo, um monumento, monumento exatamente em homenagem. Muito tá? bem, então que foi o professor acompanhar. Valdeci. Então tem trabalho demais. Eu vou pedir aqui o povo de senador Pompeu que me ajude a eu voltar para esta casa para eu voltar para esta casa para continuar lutando Trabalhar. por todas essas bandeiras. Não só o povo de senador, mas eu vou pedir o povo do Ceará. Porque eu, eu é, modesta paz, sou suspeito de falar, mas eu gosto muito do parlamento e trago pautas. É, eu, eu queria já antecipar o povo da Ibiapaba, estarei dia 18 e dia 19, estarei lá na Ibiapaba, vou comprar meu Bacamarte para enfrentar o Piauí. <risos> Encontrando com o grupo líder, com o pessoal da do CDL, Dona Terezinha com o IFCE, com lideranças. Falei com o Toin do UVC, deixa eu passar aqui duas coisas sobre lá o, o Toin da, da União dos Vereadores do Ceará. Do... Né? Toíndo do, dos vereadores, lá para a gente pegar em cada. pesquisar em cada cidade daquela lei orgânica. Nós vamos fazer consulta popular de cada das 13 cidades que tem lá do, 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 da Ibiapaba. Consulta popular sobre aonde ele quer pertencer: se é o Ceará ou o Piauí. Tá Só para nós cravar, porque depois de terminar a consulta popular, a gente pode dizer assim: pode vir o Piauí todo dia que a gente tira tudo na chulipa. Tá certo? Então, gente. Um, um bom dia, obrigado aqui pelo espaço, maravilhoso. Assim, senão a gente ia rodar aqui. Depois que, que eu soube que o Ronaldo é de, de, de senador, aí Ai, rapaz, ficou
1: tudo em casa. Ficou Deputado, aqui no Muito obrigada. E, e eu
12: agradecer a Ruth e o são dois companheiros lá de senador Pompeu dedicado à cultura. Né, a, a, o Maurição é tanta gente boa. Tá vendo? A Lana tem tanta gente boa lá, enfim. Dizer que é isso, gente, e a gente volta aí com outras pautas importantes aí, quem sabe a qualquer momento. falta não falta?
1: Falta, né, falta né, não. Fauta eu se não deixar
12: falta. aqui, eu não vou nem dizer aqui, já tem um, um rosário de, de audiências Ei. públicas da Frente Parlamentar de Resíduos sólido uhum. da Apicultura, de Táxi, aí, enfim, tem o muita pauta. O senhor
1: volta para falar com a gente. Deputado, muito obrigado. Obrigado, Bom obrigado. dia, viu?
12: Bom dia, bom dia.
1: Agora, 9 horas e 15 minutos.
13: Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o um núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião Entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
1: E chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Recebemos a jornalista e escritora Alessandra Oliveira, que conversou sobre a produtora de podcasts, Cria. Entrevistamos também a procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Augusta Brito que falou sobre a inauguração de novas dependências da Procuradoria. O vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia, o deputado Acrísio Sena, detalhou como está a distribuição dos recursos do Fundef para os professores da rede pública estadual. O quadro Ouvidoria recebeu a ouvidora jurídica da Ouvidoria da Assembleia Legislativa, doutora Isabel Chaves. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos na Assembleia. Eu agradeço a você por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como o Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Anacélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção, Laiana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. Operação multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 85982014848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E o programa Narcélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau.